0: Liebe Gefährtinnen und Gefährten des Weges, wir sind jetzt schon drei Wochen in der Quarantäne und vieles hat sich verändert. Es fliegen fast keine Flugzeuge, es fahren viel weniger Autos. Es ist eine neue Zeit der Stille, die angebrochen ist. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mir geht es so, wenn ich in den Wald gehe, dann ist diese Stille etwas ganz Kostbares. Man hört plötzlich die Vögel, das Rascheln des Laubes. Und deswegen ist heute die Textpassage, die ich ausgewählt habe, über das Hören. Sie stammt aus dem Shurangama Sutra, einem circa 2000 Jahre alten Sutra. Und es geht um den Schüler Ananda von Buddha Shakyamuni. Die Legende erzählt, Ananda habe auf seinem Weg zu dieser Versammlung beim Haus einer Dirne Halt gemacht, um dort um Nahrung zu betteln. Diese Frau hatte eine schöne Tochter und natürlich erkannte sie Ananda als einen Schüler Buddhas. Ananda war zu der Zeit besonders intensiv in seine Praxis vertieft und es ging ein Leuchten von ihm aus. Die Frau dachte sich, dieser Mönch wäre vielleicht keine schlechte Partie für meine liebe Tochter. Sie belegte Ananda mit einem Bann, sodass er sich in ihre Tochter verlieben musste. Ananda hatte das Mädchen bereits beim Näherkommen durch ein Fenster des Hauses erblickt. Ihre Anmut und Schönheit waren an ihm nicht verloren, und es hätte keiner großen Nachhilfe durch einen Zauberbann mehr bedurft. Als er das Mädchen von Angesicht zu Angesicht sah, verliebte er sich unsterblich in sie. Er blieb in ihrem Zimmer und liebte sie Tag und Nacht und fand vollkommenes Genügen darin. Ihm war, als habe er den tiefsten Sinn des Lebens gefunden und er sonnte sich in den Bekundungen ihrer Zuneigung. Die ganze Zeit über saß der Buddha bei seinen übrigen Schülern und wartete, wohlwissend, womit Ananda inzwischen beschäftigt war. Gewiss kann man Ananda kleine Abschweifung als Irrtum und Fehler betrachten. Für das urteilende Denken geriet er vom Weg ab und verstrickte sich in Sexualität und Sehnlichkeit, in etwas, das ihn nie zur Erleuchtung führen würde. Aber Ananda, auch wenn er es zu dieser Zeit noch nicht wusste, war ein großer Bodhisattva und seine tiefe und aufrichtige Liebe zu dem Mädchen war ein Akt der Barmherzigkeit, denn so kam sie schließlich mit der Lehre Buddhas in Berührung. Buddha sandte endlich Manjushri zu dem Haus, in dem Ananda sich aufhielt. »Ananda, komm heraus, der Buddha wartet auf dich.« »Du oh, meine Güte!« entfuhr es Ananda, als er aus seinem Glückseligkeitstaumel aufschreckte. »Und bring deine Freundin mit!« So gingen sie zu dritt zum Versammlungsort und wurden vom Buddha empfangen. Dann schlug der Buddha seinen Gong an und fragte Ananda, ob er dessen Tönen gehört hatte. Ananda antwortete, er habe gehört. Als der Ton verklungen war, fragte Buddha, hörst du noch? Ananda antwortete, er höre den Ton nicht mehr. Wieder schlug Buddha den Gong an und fragte, hörst du den Klang des Gongs? Ananda antwortete, ja, Habana. Der fragte Buddha Ananda, weshalb sagst du einmal, du hörst, und ein andermal, du hörst nicht. Ananda erwiderte sofort, erhabener, als der Gong angeschlagen wurde, hörte ich den Laut. Doch als der Laut verklungen war, hörte ich ihn nicht mehr. Das meinte ich, als ich einmal sagte, ich höre, und ein andermal sagte, ich höre nicht. Wieder schlug Buddha den Gong an und fragte Ananda, ob er ihn jetzt auch höre. Ananda erwiderte, er höre ihn. Und als der Laut nach einer Weile verklungen war, fragte er abermals, hörst du noch? Ananda antwortete ein wenig ungeduldig, nein, erhabener, der Ton ist verklungen, wie könnte ich ihn hören? Dann sagte Buddha, Ananda, was ist die Bedeutung all dessen? Einmal sagst du, du hörst, und ein andermal sagst du, du hörst nicht. Ananda erwiderte, Erhabener, wenn der Gong angeschlagen wird, gibt es einen Ton. Nach einer Weile verklingt er, und dann ist kein Ton mehr da. Der Buddha unterbrach ihn und sagte, Ananda, was machst du so wirre Aussagen? Ananda entgegnete, Habener, weshalb hältst du mir wirre Aussagen vor, wenn ich doch nur von Tatsachen spreche? Der Buddha antwortete, ja, anander, weshalb? Als ich dich fragte, ob du den Klang des Gongs gehört habest, sagtest du, du habest ihn gehört. Doch als ich dich fragte, ob du noch hören kannst, antwortetest du einmal, du könnest, und ein andermal, du könnest es nicht." Dir scheint nicht klar zu sein, dass der Klang des Gongs, das Hören des Klanges und das Wahrnehmen des Hörens drei verschiedene Dinge sind, denn dein Antworten ließ kein Wissen um diesen Unterschied erkennen. Der Text setzt fort mit einer philosophischen Betrachtung, was es denn ist, was einen Ton hört. Ich möchte heute auf einen anderen Aspekt eingehen. Wenn wir zuhören, einen Ton hören, dann konzentrieren wir uns darauf und irgendetwas in uns öffnet sich. Und es kann sich so weit öffnen, dass diese Hörbereitschaft die ganze Welt umfasst. Es geht nicht darum, ob es jetzt einen Ton gibt, ob das Laub raschelt, ob ein Vogel singt oder ein Saxophon spielt. Es geht darum, wie hören wir wie hören wir die Welt und wie ist das in unserem Inneren, wenn wir hören, wenn wir wahrhaft zuhören? Das nächste Mal, wenn ihr in der Stille einen Spaziergang macht, dann versucht zu hören, auch wenn es nichts zu hören gibt.